0: Willkommen zu dieser neuen Folge des wdg Podcast. Heute zu Gast haben wir Herrn Wölk. und ähm, ich bezweifle zwar, dass es jemanden gibt, der sie noch nicht kennt, weil gefühlt jeder sie in der fünften Klasse einmal hatte, aber für die, die nicht wissen, wer sie sind, was für Fächer unterrichten Sie denn?
1: Ich unterrichte an dieser Schule Erdkunde und Musik, Musik als Hauptfach, ganz früher auch mal Deutsch, aber das habe ich dann nicht mehr so gewollt.
0: Okay, und wir haben uns jetzt zum Aufwärmen eine neue Art Tradition ähm, überlegt und zwar ein kleines Spiel Entweder-Oder. Ähm, für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, ähm, wir geben Ihnen jetzt zwei Möglichkeiten, zwischen denen Sie wählen müssen und ähm, sagen, was Sie lieber wählen würden.
2: Genau, da fangen wir mit der ersten Möglichkeit an. Und zwar, wenn Sie sich entscheiden müssten, würden Sie dann Musik oder Geo wählen?
1: Musik. Naja, weil da liegt meine Begabung. Es ist einfach so.
2: Okay, und wenn Sie sich entscheiden müssten, wäre das eher Tee oder Kaffee? Kaffee. Kaffee. Zum Wachmachen,
1: oder? Zum Wachmachen, morgens, nein, ich kann eigentlich gut aufstehen, aber trotzdem, es gehört so zur Gemütlichkeit, Frühstücksfernsehen, deshalb stehe ich aber extra früher auf morgens, damit ich eine halbe Stunde noch gucken kann. Und dann Käffchen dazu ist einfach gemütlich und über Tag brauche ich es dann nicht mehr.
2: Und wenn wir schon bei Getränken sind, eher Bier oder Wein? Wein. Wein. Und dann zum Fach Musik. Machen Sie selber Musik? Spielen Sie Instrumente?
1: Ja, studiert habe ich Klavier und Kirchenorgel. Mhm. Und ja, ich mache natürlich auch selber Musik. Ich war früher hier an der Walddorfer Kantorei, dem Elternlehrer Schülerchor schülerchor unter Herrn Schönhaar ganz früher war ich dann der Klavierspieler, weil ein Orchester für jede Probe ist zu teuer. Also man mimt dann das Orchester und das hat mir fast 30 Jahre wahnsinnig Spaß gemacht. Aber Aus Altersgründen, weil er schöner aufhört, das habe ich dann auch aufgehört.
2: Und was machen Sie da lieber, Musik machen oder Musik
1: hören? Das sind zwei verschiedene Möglichkeiten. Ich höre sehr gern Musik, klar, und ich höre vor allen Dingen... Gerne Sender, die verschiedene Musik machen. Ich will nicht festgelegt sein, ich will jetzt nur dies hören. Wir haben ja heute so Spartensender. Wenn du das ist meine Lieblingsmusik, dann höre ich den Sender, dann kriege ich das rauf und runter gedudelt. Auch bei Klassik rauf und runter gedudelt, wohlgemerkt, im Internet die, die Radiosender. Aber ich mag es gern gemischt. Also wenn, dann höre ich gern nochmal, oh, kannte ich noch gar nicht. Oh. Oder sowas, liebe ich. Ja,
2: und dann zur Entweder-Oder-Frage, würden Sie Rock oder Klassik wählen?
1: Das kann ich nicht entscheiden. Bei mir gibt es nicht die Sache Rock, Jazz oder so die Ecke und Klassik, also U und E. Ich sage, ich sag, jede Musik will eigentlich unterhalten. Das tut sie bei jungen Leuten nicht mehr, weil gewisse Sachen einfach nicht mehr gehört werden. Und von daher kann ich nur sagen, es gibt eine andere Trennlinie für mich, nämlich gute und schlechte Musik. Es gibt super Rockmusik, wo man sagt, boah, wow, 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 die können auch wirklich was, die haben Und es gibt furchtbare Klassik, die so... Von, von B- oder C-Promis geschrieben wurde früher, wo man sagt, muss man nicht gehört haben.
0: Was denken Sie denn, ist denn so furchtbare Rockmusik?
1: Also vor allen Dingen gerne Sender, die verschiedene Musik machen. Ich will nicht festgelegt sein, ich will jetzt nur dies hören. Wir haben ja heute so Spartensender. Wenn du, das ist meine Lieblingsmusik, dann höre ich den Sender, dann kriege ich das rauf und runter gedudelt. Auch bei Klassik rauf und runter gedudelt, wohlgemerkt. Im Internet die, die Radiosender. Aber ich mag es gern gemischt, also wenn, dann höre ich gern noch mal, oh, kannte ich noch gar nicht, oh. oder sowas, liebe ich. Äh, und dann
2: zur Entweder-Oder-Frage, würden Sie Rock oder Klassik wählen?
1: Das kann ich nicht entscheiden, bei mir gibt es nicht die Sache Rock, Jazz oder so die Ecke und Klassik, also mhm. U und E. Ich sage, jede Musik will eigentlich unterhalten, das tut sie bei jungen Leuten nicht mehr, weil gewisse Sachen einfach nicht mehr gehört werden. Und von daher kann ich nur sagen, es gibt eine andere Trendlinie für mich, nämlich gute und schlechte Musik. Es gibt super Rockmusik, wo man sagt, wow, 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 die können auch wirklich was, die haben Und es gibt furchtbare Klassik, die so von, von B- oder C-Promis geschrieben wurde früher, wo man sagt, muss man nicht gehört haben. Es ist genau immer die Musik, die irgendwie einer Zeitmode folgt, so diese Zweitverwerter. Es gibt einen, der hat einen Stil, entwickelt und alle springen auf diese Kiste auf und wollen mit. Und das geht häufig zu Lasten der Kreativität, sage ich jetzt einfach mal. Es geht um Geld. Also haben Sie auch
2: keine spezielle Lieblingsmusik? Doch,
1: die habe ich. Ich bin ein Fan der Beatles, die waren revolutionär und die waren auch gut. Selbst ein ehemaliger Musiklehrer an dieser Schule, der bei Arnold Schönberg, einem Komponisten Anfang des 20. Jahrhunderts, studiert hat, sagte, die Songs der Beatles kommen, er kommt aus der Klassik, Franz Schubert's Liedern gleich. So hochwertig sind die und das kann ich nachvollziehen. Also das mag ich, ich bin ein, ein bisschen aber mochte komischerweise diese Sirup-Musik von ABBA auch sehr gerne. Oh
0: ja, ja, die ist toll. Sie,
1: sie, Sie war, als ich noch schlanker war damals, die war tanzbar und sie kommt auch immer wieder hoch. Das ist dann ploppt sie wieder auf und dann gibt es ein Musical darüber und sowas alles und einen Film. Die fand ich wirklich sehr, sehr gut. Ich liebe sehr, 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 sehr Pink Floyd. Mhm. Eine wahnsinnig innovative Gruppe mit Konzeptalben und, und Spacey-Soundeffekten, aber nicht billig, sondern die konnten was. Das sage ich jetzt so, stehe ich zu. Und ich liebe Soul Funk Musik. Tower of Power, äh, Al Jarreau, wurde auch jetzt auf dem Stadtteil festgespielt. Die eine Gruppe Soul Cooker, äh, die haben es gemeint. Ich habe mitgesungen, ich habe getanzt, mein Sohn guckte. Vater, wie viel nee, Whisky Cola hast du getrunken? <lacht> Nein. Und das war, das war, finde ich, super. Äh, was danach kommt, ach so, super, wenn, wenn überhaupt noch, finde ich, Leute, die einfach eine super Stimme haben, eine Röhre haben, wie man so sagt. Ich finde Adele wahnsinnig gut, die kann was mhm. ja? und naja, Michael Jackson muss ich auch sagen, hat ein problematisches Leben gehabt, aber er war, boah, Entertainer vom feinsten Tanzen, alles super, aber das ist nur jetzt eine Auswahl, aber das ist so meine nicht die Mainstream-Sache, die so auf, auf Enjoy läuft oder
0: irgendwie
1: so ein mhm. da, das ist nicht so meine Kiste
0: ja, und haben Sie so Lieblingssongs von zum Beispiel aber Also das kennen ja jetzt auch viele, das kommt ja wirklich zurück im Moment.
1: The winner takes it all. Natürlich ihr Einstiegssong beim, beim Grand Prix damals, Waterloo. Eigentlich sind die alle super gut, weil sie ein Soundkonzept haben. Sie haben ihre Spuren zweimal aufgenommen und im Minimalabstand abgespielt, tausendstel Sekunden und dadurch kommt so ein ganz metallischer Klang auch bei den Gesangsstimmen raus, wo man sagt, hey, das, die konnten das, die konnten komponieren, die, die konnten das. Also ich habe sie alle zu Hause.
2: <lacht> äh, ja, und dann kommen wir jetzt äh, von der Musik weg ja? in eher Richtung Alltag. Äh, und zwar, ja, wenn Sie nach Hause kommen oder so, was machen Sie dann oder haben Sie bestimmte Rituale, die Sie immer durchführen oder Hobbys?
1: Ich habe den großen Nachteil, mit einer Frau verheiratet zu sein. Nein, ich liebe sie. Aber sie hat einen Dreischichtbetrieb im Krankenhaus. Das heißt, es ist nie, dass ein Ritual ist. Sie ist schon da und ich komme später oder sonst was. Sie ist selten da, wenn ich komme. Dann ist mein Ritual, nochmal Nachrichten gucken. Was hat sich getan? Mein Sohn begrüßen. Hört auch dazu, auch wenn er schon 31 ist. Und dann bin ich häufig der Kocher. Dann koche ich auch gerne, ich würde mich nicht als Sternekoch bezeichnen. Aber selbst meine Kinder haben früher gesagt, Papa, was du da zusammenbrutzelst, schmeckt richtig gut. <lacht> gut, wer gerne isst, kocht doch. meistens ein bisschen sorgfältiger, als wenn er sagt, komm, lass Fastfood kommen. Und dann, das nicht mehr wirklich nicht. Und meine Frau kocht natürlich göttlich, das genieße ich. Äh, ja, abends sitzen wir dann gerne und bereden die Probleme des Tages. Und wenn sie nach Hause kommt, dann werde ich schon ganz nervös, sie kommt gleich. Wir sind 42 Jahre verheiratet und wir sagen uns jeden Abend, ich würde dich sofort wieder heiraten. Das war jetzt ein sehr persönliches Bekenntnis, aber ich stehe da voll zu.
2: Okay, dann kommen wir äh, zum Frühstück sozusagen, also was Sie zum Frühstück essen oder haben Sie da spezielles Lieblingsessen, wenn Sie auch gerne kochen? Ja, Kaffee. Kaffee. <lacht> jeden Morgen?
1: Äh, jeden Morgen. Ich, wie gesagt, ich stehe früher auf, gucke noch die Frühnachrichten. NTV oder Welt oder irgendwie sowas, wo ein bisschen was auch an Bildern noch kommt, ein bisschen ausführlicher, sitzt dabei gemütlich und dann ist es gut. Wenn 20 vor 8 ist, mache ich mich fertig und dann bin ich 5 vor 8 hier und alles ist gut.
2: Fahren Sie mit dem Fahrrad zu Schule? ja
1: Ich könnte auch zu Fuß gehen, es lohnt gar nicht mit dem Rad. Ich habe das Rad nur mit, falls ich mal was vergessen habe, dass ich mit dem Rad einfach in zwei drei Minuten zu Hause bin, Lerchenberg um die Ecke, beim Griechen, 50 Meter dahinter. Das ist das man dann zu Fuß in der 10-Minuten-Pause doch nicht.
0: Und kommen wir nochmal zurück zum Kochen. Was kochen Sie denn so am liebsten?
1: Naja, ich bin kein begabter Soßenmensch. Ich bin eigentlich der geborene Kurzbrater. Ich habe noch jedes Steak genau auf den Punkt gekriegt, wo alle sagen: Wow. Sie haben Wie machst du das? Und ich sage: Ich, weißt du, ich stelle mir einfach vor, ich bin ein Steak und wann wäre ich gar, wenn mir dahinter so angesengelt wird. Und das klappt immer. Und meine Frau sagt, ich kann's nicht. Und ich sage, ich kann's, ich mache's gerne.
0: Und auch apropos Kochen, wenn das so eine wichtige Rolle in Ihrem Leben spielt, denken Sie auch, man sollte Kochen als Fach in der Schule einführen?
1: Man sollte vieles einführen, weil gewisse Fähigkeiten einfach fehlen. Vielleicht auch besonders in diesem Stadtteil, wo man sich auch ersatzweise vieles kaufen kann, was gar nicht minderwertig sein muss. Es, ist, es muss ja nicht alles irgendwie immer so ein, so ein blöder Burger sein, man kann ja auch sich was Schönes anderes holen bei Leckern oder keine ja. Werbung. Ne?
0: Ja.
1: Muss man ja schon sagen, das ist ja auch schon was, ja. wie toll auch immer. Aber ich finde schon, dass es dazugehört, gerade in diesen Zeiten jetzt, wo es teuer wird, bewusst die Speisenpläne ein bisschen danach auszurichten und trotzdem schmackhaft zu kochen. Meine Frau kommt vom Bauernhof in Nordfriesland, die haben es gelernt zu sparen. Und ich bewundere, was sie alles kann und von ihrer Mutter gelernt hat. Toll.
0: Was würden Sie denn noch so in, an die Schule einführen als Fächer?
1: Ich glaube, wir müssten irgendwie viel mehr Umweltlehre machen. Wir müssten, glaube ich, auch irgendwie sowas lebenskundliches machen wie Finanz. Ja. So ganz allgemein, wie geht man mit Geld um und, und äh, würde ich sagen, ich glaube, jeder ist informiert über, über Sucht und Drogen. Ich glaube, das kann uns sparen, das, das will keiner mehr hören, irgendwie, glaube ich, nicht mehr so wirklich. Mit Get Smart und so, das ist okay mit den fünften, sechsten, dass sie nicht rauchen mögen, das finde ich sehr gut. Ich ja nee ich, ich, ich kann jetzt keine Fächer kreieren, also die ganze PGW-Nummer, die müsste aufgedröselt und aufgeschlüsselt werden. Da könnten sich ja noch zwei Fächer bei rauskommen, weil P, G, W ist einfach zu viel mhm. in einer gewissen Stundenzahl, die man nur hat. Ja.
0: Wie, wie lange sind Sie denn eigentlich
1: schon an dieser Schule? Ich war 86 mit dem Studium fertig, wurde dann Referendar, kam im ersten Jahr nach Tondorf. Es war damals noch ein Gymnasium, heute ist es eine Stadtteilschule oder Gym ich weiß gar nicht, wie die heute heißen. Heißen nicht mehr Stadtteilsschule, ne? Meinst du Gemeinschaft? Nee. Doch,
2: doch, Stadtteilschule. Stadtteilsschule heißt Landschule. das, ne?
1: Ja, Gesamtschule <lacht> hieß es früher, genau. Und kam dann wunderbarerweise hier 87 für mein zweites Referendarsjahr an diese Schule, was eine Ehre war. Und das ist auch mit Protektion geschehen. Also die, mein Hauptseminarleiter hat gesagt, Nimmt euch den, der der kann was. Und das ist dann auch so gekommen. Herr Fischer hat mich da auch gerne genommen. Den schätze ich heute noch. Das ist Wahnsinn. Das war ein guter Direx. Ein super guter Direx. Ja, und dann war ich, äh, wurde ich 1989 endgültig eingestellt. Damals war die Situation, es gab in ganz Hamburg 17 Stellen für Gymnasiallehrer, die zu vergeben waren. Und die Bewerberzahl ging deutlich in den fünfstelligen Bereich. Und dann wurde ich tatsächlich hier genommen, nachdem ich vor dem kompletten Musikkollegium in einem Oberstufenkurs, damals gab es ja noch eine Vorstufe, VS, mhm. eine Stunde machen musste. Und dann haben die Beratschlacht, ob das was sein könnte oder nicht. Und dann, ja, dann, dann war ich es. Und das war natürlich ein Hammer. Deshalb zog ich dann auch hierher, um kurze Wege zu haben.
2: Wann haben Sie sich denn entschlossen, dass Sie Lehrer werden möchten? Oder wie kam das, dass Sie die Idee Ich bin
1: ein Opfer, denke ich. Also, ich war immer ein guter Musiker. Ich lobe mich selten, das ist, wenn man in die Schülerschaft hineinhört, selten, dass ich sage, so sehen Sieger aus. Hm. Nein, gar, ganz bestimmt nicht. Ich habe auch kein gutes Selbstbild von mir. Und äh, hm. so nochmal die Frage. Äh,
2: wie es dazu Ach so, kam wie ich dazu kam.
1: Auch? Natürlich bin ich 56 geboren und bin ein Opfer. <lacht> der betrogenen Generation meiner Eltern, die ja ihre Berufswünsche und alles durch die Flucht in so Weltkrieg und sicherer Job und geht's gehen geht Staatsdienst und ja. gewisse Fähigkeiten mit Leuten umzugehen, habe ich auch, also man sagt nicht, äh, oh. Na, das war ja nicht zu sehen jetzt, aber zuhören. Aber von daher ist es, ist es schon sehr okay, ich bereue es auch nicht, wohlgemerkt, also dass man sagt, nee, das halte ich nicht durch. Aber ich bin jetzt auch froh, wenn es Ende Januar Schluss ist. Und dann bin ich 66 Jahre und zwei Monate. Wenn ich die Lütten kriege, die sagen mir reinweise, sie haben schon meine Mutter gehabt. Und dann so, boah, bist du für ein alter Sack geworden. Was haben
2: Sie denn so vor in der Rentsche? Ja,
1: alles ist in meinem Leben bereits geplant. Meine Frau muss noch dreieinhalb Jahre länger arbeiten, weil sie jünger ist. Ich möchte noch mal studieren. Aber nicht auf einen Abschluss. Also das muss ich nicht mehr haben. Ich möchte einfach so Seniorenuni oder sowas mal oder Gasthörer an der Uni. Komischerweise, ich möchte gern Theologie noch mal studieren. Ich möchte mehr Wissen über Religion. Ich gebe zu, ich bin christlich deutlich orientiert, aber ich möchte einfach viel mehr wissen. Ich bin auch sehr neugierig und werde es auch tun. finde ich super. Da meine Rente sehr klein sein wird gegenüber einer Pension, ich bin kein Beamter. Ich werde pro Monat 1100 Euro weniger haben als vergleichbare alte Kollegen. Muss ich noch ein bisschen Nebenjob machen, das werde ich müssen. Und worauf ich mich auch bis jetzt jedenfalls noch freue, ich werde natürlich, wenn meine Frau im Schichtbetrieb ist, den Haushalt schmeißen müssen. Das ist doch auch klar. Und sie hat es immer gemacht für, für mich mit. Dass Dann zahlt man bitte auch mal was zurück, ohne mit der Faust in der Tasche zu zucken. Und das will ich gerne tun. Also da habe ich auch richtig Lust zu und, oh, oh, ist alles gut. Und dann werden wir in vier Jahren in meine Heimat zurückgehen, nach Flensburg, eine der schöneren Städte im Norden. Da komme ich her und sie ist ein bisschen 20 Kilometer außerhalb geboren. Und da habe ich schon eine Seniorenwohnung in Aussicht mit betreutem Wohnfall. Ich werde Pflegefall, weil ich nicht gesund bin, das weiß ich. Deshalb bin ich auch nicht verbeamtet worden. Und dann kann man in der Wohnung bleiben, dann wird man gepflegt, weil oben ist eine Pflegestation und dann kommen die. Und wenn das nicht mehr geht, geht man eben nach oben zur Dauerpflege. Aber man kann sich besuchen. Und das muss man rechtzeitig planen. sonst, Wenn du es erst machst, wenn du einen Schlaganfall hast, sage ich jetzt mal, ja, dann kommst du irgendwo hin. Und das wollten wir beide nicht. Ja, so meine Planung. Ist nicht viel, aber ich werde nicht ins Loch fallen, das weiß ich. Und genug Kollegen gestorben, bis... Ein Jahr nach der Pension, weil sie irgendwie ins Loch fielen und diese innere Spannung nicht mehr hatten und dann ging es abwärts.
0: Denken Sie denn trotzdem, dass Sie so die Schule vermissen werden?
1: Auch das ist bereits immer eingepreist bei mir, wie bei den Börsenkursen. Die nächste Zinserhöhung ist immer schon in den Kursen drin. Nein, ich werde sie nicht vermissen, weil man weiß lange vorher, dass man geht. Und ich bin auch keiner, der dann so nostalgisch diesen Seniorentreffen entgegenfiebert und mit Stock dann im Rollator sagt, weißt du noch damals, nee, das, das brauche ich nicht. Das brauche ich einfach nicht. Ich habe neue Inhalte wie Studium, die mich hoffentlich anfüllen, erfüllen und dann reicht es auch. Ich denke, nicht mit Groll an die Schule zurück, aber ich bin nicht süchtig, ohne die Schule kann ich nicht, so nach dem Motto.
2: Was war denn so das Prägendste, was in Ihrer Schullaufbahn als Lehrer passiert ist? Haben Sie da ein bestimmtes Ereignis?
1: Ja, ich habe leider an dieser Schule mehrere Freitode von Schülern miterleben müssen. Und ein Schüler schrieb morgens noch eine Musikklausur. Und mittags um halb drei ruft mich die Mutter an, der und der hat sich gerade umgebracht, ist in Berne von der Brücke gesprungen, da in diesem Halbkreisverkehr vor die U-Bahn. Und das hat mich sehr bewegt. Und wie man so ist, bin ich schuld, Erstmal die Klausur aufgeschlagen, ob die vielleicht in die Hose ging und das eine Kurzschlussnummer war. Ich las quer, halbe Minute wusste ich, mindestens eine zwei. das sieht man. Dann bist ja schon mal erleichtert und dann stellte sich raus, dass er ein Opfer von Dauermobbing an dieser Schule geworden war. Man hat genau geguckt, welches Rad benutzt er heute und hat jeden Tag die Reifen zerstochen. Und wenn er wegen der Reparatur am nächsten Tag mit dem Rad der Schwester kam, dann hat man das auch beobachtet und hat die Reifen zerstochen. Und irgendwann konnte er, er war ein bisschen sonderlich als Typ. Also ein bisschen strange, um es mal so ein bisschen harmloser zu sagen. Und das, dem hat er nicht mehr standgehalten. Und dann hat er es gemacht. Dann ging ein, jetzt komme ich zu Herrn Fischer, darf ich das noch sagen? Ja. Ne. Sie, ihr könntet ja wegstreichen, was euch nicht gefällt. Ja, das und dann, ich hatte damals einen Leistungskurs parallel und Herr Fischer sagte, Herr Wölk, ich hatte immer einen guten Draht zu ihm, Sie waren sogar mal Klassenlehrer damals, ich stelle sie von allem frei und die Schüler auch. Es wäre gut, wenn der Leistungskurs und sie die Trauerfeier am Volksdorfer Friedhof, da bei diesem Beerdigungsinstitut, gestalten. Es fanden sich dann noch Kompositionen, waren sehr musische Kompositionen aus der sechsten Klasse von ihm. Die haben wir dann eingeübt und ein bisschen bearbeitet, weil sie vielleicht ein bisschen ungelenk komponiert waren, was normal ist. Ich durfte, ich durfte, ich rechne es mir zur Ehre an, dass ich es durfte. Anspruch hatte ich glaube ich durfte auch die Orgel spielen. Ich habe auch Kirchenorgel studiert. Und ich habe die Noten gar nicht gesehen vor Tränen. Und da hat Fischer uns den Rücken freigehalten. Das muss ich sagen. Nehmen Sie sich jede Zeit. Und das ist ein T-Rex, wo ich sage, jeder hat seine Macken, ganz klar, aber das war... Eine Riesennummer. So, das lach mir sehr oben auf. Diesen Freitod dieses Schülers. Ja, der verfolgt mich schon noch immer. Weil was muss da vorgegangen sein? Natürlich gab es eine Schule eine Bewegung. Oh Gott, das haben wir alle so gar nicht aufgefasst, dass das so schlimm war. Und dann sollte es eine Arbeitsgruppe geben und auch und, und Achtsamkeit miteinander, das ist ja das Problem. Oder mangelnder Respekt zerstärch mal jedem, jemanden zwei, drei Jahre die Reifen. Ich meine, was muss da abgehen? Das, das kann, ich bin jetzt ganz engagiert, ich weiß, aber das, das kann ich nicht verstehen. Ich, ich muss es hinnehmen, aber ich kann es nicht verstehen. Aber das ist dann natürlich auch irgendwann versandet. Das ist immer so am Anfang, alle Vögel fliegen hoch und dann setzen sie sich auch wieder in die Äste und alles ist wie vorher. Ja,
0: denken Sie denn, man könnte irgendwas machen, um diese... Ich sag mal, diese Aufmerksamkeit mehr auf sowas, auf das Thema zu lenken, also wenn wir jetzt auffallend schon über Fächer geredet haben, die mehr eingeführt werden sollten, denken Sie, man sollte da auch noch mehr, oder inwiefern denken Sie, dass man da noch mehr Aufmerksamkeit drauf lenken könnte?
1: Jetzt werde ich zum zynischen Realisten. Ich glaube, unsere Gesellschaft hat sich so sehr geändert, dass Solidarität nur noch im äußersten Notfall aufkommt, dann aber auch wirklich. Also die Ukraine-Welle oder sowas. Ne? Und ich weiß noch, 78, 1978, die große Schneekatastrophe, die habe ich auf dem Bauernhof meiner Schwiegereltern dann mitgemacht. Eingeschneit, zwei Wochen. Und da halfen sich die Nachbarn auch, wie verrückt. Aber ich glaube, heute ist der Gedanke, du pass mal auf, wenn jeder an sich denkt, ist doch an alle gedacht. Okay. So, warum soll ich mich noch belasten mit dem? Um mich kümmert sich doch auch keiner im Ernstfall. Und so dieses, komm, ich geh mal zum Amt, wenn du was hast. Ne, so alles. Ich glaube, wir sind da sehr kühl geworden. Ich sage nicht kalt, aber sehr kühl geworden. Wir sind auch überreizt mit Reizen und mit Belastung und mit Stress. Ich habe ich hab genug um die Ohren. Ich muss mir das nicht noch antun. Solche Sprüche kenne ich auch von mir. Ich argumentiere jetzt einmal mit einem Spruch aus der Bibel. Ich <lacht> äh, wenn jemand gesagt hat, der als Religionsführer sich dann des Christentums auch ja, gefühlt hat, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja. Wer kann das? Wer will das? Familien zerfallen. Früher hatten Clan zusammengehalten, man ging nicht weit weg. Heute mit 19, bab, ab nach München studieren und der ist da und der ist da und Weihnachten sehen wir uns alle. Und so Auch diese Grundsolidarität einer Großfamilie, wie ich sie auf dem Land meiner... Schwiegereltern erlebt habe, die gibt heute so nicht mehr. Und ich weiß nicht, wie man das wachkitzeln kann. Ich, ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich bin da sehr hilflos. Ich glaube, jeder kann nur sein kleines bisschen geben. An, an Nachsicht mit anderem, dass er sagt, holla, was war das denn? Der war ja vielleicht tatsächlich ein bisschen anders. Ich weiß, dass ich rau sein kann oder auch manchmal ein bisschen spitze Sprüche drauf habe. Das weiß ich. Dafür ich Aber ich habe auch schon mit drogensüchtigen Schülern in einem Raum gesessen und drei Nachmittag lang zwei drei Stunden geredet, weil die nicht wussten, wie sie in einer Beziehung, wo der Partner auch irgendwo an einer Droge hing und dann hieß es nachher, das kann der gut, ja, ich kann auch sehr, sehr fokussiert sein auf Sorgen anderer, aber ich weiß auch, dass ich sehr weich bin und ich das nicht zu viel kann, ich kann es einfach nicht. Äh, waren Sie denn auch mal Vertrauensleber eigentlich? Was? nee, nee. Nee, okay. Ich wurde einmal gebeten, ob ich nicht kandidieren wolle. Aber ich glaube, ich konnte auch nicht absehen, was das an Aufgaben mit sich bringt und wie, wie belastbar ich da bin. Ich bin wirklich nicht sehr belastbar psychisch. Ich habe auch in meiner Familie einen, einen schweren Fall psychischer Erkrankung. Da, das, das frisst viel Kraft. Und deshalb wollte ich es nicht. Und ich glaube, es ist auch besser. Es haben andere sich dafür gefunden und das ist dann auch gut so. Ich mache es lieber unauffällig im Kleinen mal, wenn man mal ein Schüler dumm mit dir war. Man redet dann nochmal nach dem Unterricht eine halbe Stunde auch wirklich. Sowas. Das ist besser manchmal als institutionalisierte Nummern, die man denn so nach, nach Formblatt irgendwie. Ja,
2: das vielleicht auch die Hemmschwelle nicht so groß zu nehmen Denke ich, denke ich,
1: denk ja. ich. Und ich sage auch immer, ich, davon lasse ich nichts raus, auch wenn ich über den Freitod gesprochen habe. Ich habe keinen Namen genannt. Ich habe nichts. Das ist anonymisiert und wenn wir uns dann heute noch sehen, manchmal auf der Straße, dann nicken wir uns immer noch zu. Wäre ja. das,
0: wär das denn sowas, was Sie jetzt in Zukunft oder wenn Sie ein bisschen mehr über den Job des Vertrauenslehrers wissen, hätten Sie das doch noch gerne gemacht? So im Nachhinein?
1: Die Frage hat sich mir nie mehr gestellt und Nee, ich glaube nicht, dass ich es noch gewollt hätte. Ich, 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 ich glaube nicht. Nein, es, Gefühl, ich kann nur Gefühl sagen, Gemengelage, zwei Drittel nein, ein Drittel ja. So, so das sind die. ist zwar keine überwältigende Mehrheit für nein, aber doch eine deutliche.
0: Was ist denn so, also jetzt waren wir ja vor allem auch bei den Sachen, die einen, einen als Lehrer belasten können, aber gibt es so etwas, was Sie als Bestes an Ihrem Job empfinden?
1: Ja, da ich relativ gut Zugang zu Kindern herstellen kann, berührt mich immer wieder, wie sie mir dann auch vertrauen irgendwo. Das ist, ist ein ganz hohes Gut. Und äh, das, das ist, ja, es klingt jetzt so altbacken, es ist beglückend. Ich weiß, es klingt so ganz doof irgendwie, es benutzt man nicht mehr. Es ja, macht mich happy. Nein, das trifft es nicht. Und. Ich kann komischerweise auch mit, mit Mittelstufenklassen ganz gut, so die, wo man sagt, bloß keine achte. Und nee, das geht mir nicht so. Dass, dass ich das, also das, das ist was Schönes, was wirklich Schönes. Und ansonsten würde ich sagen, wir haben natürlich, als ich noch jünger war, auch tolle Aufführungen gemacht, wo ich auch mit Kollegen zusammengearbeitet habe und das. das das kann einem auch keiner mehr nehmen. So, wenn man Little Shop of Horrors, diesen, das Ding mal, das war, da haben wir drei ausverkaufte Veranstaltungen. Das muss man sich mal vorstellen, das war, war Wahnsinn. Und so, solche Sachen sind natürlich unwiederbringlich, ne? ganz klar, ganz klar. Das möchte ich auch nicht missen. Das war ein Grund, Lehrer zu sein und auch gerne soweit zu sein. Es gibt unangenehmere Sachen und die gehören nicht in den Podcast.
0: Und ähm, wenn Sie von diesen Stücken reden, haben Sie denn so ein Lieblingsstück, was Sie aufgeführt haben? Oder?
1: Also ich, ich fand diesen Little Shop of Horrors, den haben wir selber transkribiert und es war ein also zu, zu, abgehört und zu Noten gebracht. Es gab zwar so ein Klavierauszug, wo man so eine Notstimme hatte, damit ein Lehrer, dass man mit einer Klasse singen kann oder so ein Song, aber es klingt wie Schrott und das mussten wir ja nur für eine Band auch schreiben und das hat richtig Arbeit gekostet, das hat auch ein Spaß gemacht. Begabt ist der Jahrgang, den wir je hatten an Musikern. Die sind heute Studiomusiker und so wahnsinnige Typen, muss man sagen. Das war neunte, zehnte Klasse damals, wo wir es gemacht haben. Da musste man auch gar nicht viel reden und sagen: ey, stell dich nicht so doof an und lief schon. Und das war, das war schon toll. Und drei Abende ausverkauft. Mein lieber Scholli. das ist, das ist das Highlight. Dann haben wir noch mal Anna Tefka gemacht. Spielt ja eine Ukraine im, im jüdischen Milieu. Das ist natürlich nicht so die Ballermusik für junge Leute, sage ich jetzt mal, wie so ein Rock-Musical. Rock Aber da haben wir auch viel Arbeit reingesteckt und Kollegen haben mitgemacht. Doch, das hat sich auch alles gelohnt. Bei Little Shop of Horrors übrigens. Das war genau, als mein Sohn früh geburt wurde und ich pendelte im Winter immer nur zwischen Eppendorf und, und Proben hin und her. Das war sehr belastend und im Nachhinein sagt man, ey, haben wir auch gewuppt. Toll, ja.
2: Äh, haben Sie ein Lieblingsthema, was Sie in der Schule gerne unterrichten oder in Musik? Thema?
1: Ja. ja. Der Lehrplan gibt einem halt viel vor, nicht alles kann Liebling sein. Ne? Mhm. <lacht> Man hat mir im Musikreferendariat immer geraten, Herr Wirk, unterrichten Sie nur das an der Musik, wo Sie auch zu stehen. Alles andere wirkt aufgesetzt. Mhm. Und ja, ich habe sehr gerne in der Oberstufe Sagt euch jetzt vielleicht so nichts oder so, weiß ich nicht. Äh, so die, die Bereiche Ende 19. bis ins 20. Jahrhundert hinein Unterrichte wo die Musik sich langsam aus den bekannten Strukturen, und so Beethoven, auf Mozart, auflöst und, und die Freiheit sucht. Und zu untersuchen, in welche Richtung gingen solche Komponisten. Ich bin sehr empfänglich für, für optische Reize, äh, Malerei, zum Beispiel impressionistische Malerei. Wenn ich davor stehe, kann ich weinen vor der Kunst Schattierungen und, und, und sowas darzustellen und das in Musik umzusetzen. Boah! Das liebe ich sehr, ist mein gut, ich spiele auch diesen Komponisten sehr gern und allerdings wird, mich, wird man nie beobachtet haben, dass ich mich was das angeht in den Vordergrund. Ich musste immer zum Jagen getragen werden. Sie können das doch, machen Sie doch. Nee, ich habe keine gute Meinung von mir was das angeht. Ich weiß, was ich nicht kann, was andere nicht wissen. Die sagen, Mensch, der kann doch so viel. Sagt man vielleicht, möglicherweise. Aber ich weiß auch, was ich nicht kann. Und das belastet mich mehr, als dass mich das andere freut.
0: Wo wir gerade so bei ähm, Musik machen sind, äh, ich glaube, das haben wir noch gar nicht so richtig gefragt. Welche Instrumente spielen Sie denn eigentlich alle? Oder können Sie alle spielen? Äh,
1: ich bin leider sehr einseitig. Mhm. Also Klavier ist klar, Orgel ist klar. Ich habe auch mal Blasinstrumente gespielt, in einem Bläserchor habe ich mal Baritonhorn gespielt und ich habe auch mal Posaune gespielt. Leider am gegen Ende meines Studiums kriegte ich eine ganz massive Kiefernvereiterung. Man hat mir ein Ochsenzoll in der Zahnklinik. <lacht> ja, Ochsenzoll hat man sofort zum Klischee, ne? Hat man mir in einer wirklich fast Notoperation 17 Zähne gezogen. Und seitdem konnte ich das nicht mehr. Ich kann den Druck auf die Prothese nicht mehr so ausüben. Ich würde es gerne noch spielen können, aber es klingt eher, dass man sagt, lass es lieber. Äh,
2: haben Sie noch ein Instrument, was Sie gerne lernen würden?
1: Ich würde sehr gern, es klingt merkwürdig, aber ich glaube, ich würde sehr gern Oboe spielen können, die mit diesem quäkigen Sound entspricht zu meiner psychischen Grunddisposition, immer etwas klagend. Und ich finde den Sound so wunderbar, aber es ist erstens zu teuer, so ein Instrument. Ich wohne in der Mietwohnung, die unter uns klopft. Und deshalb wird das auch nichts mehr. Kann ich aber mitleben.
2: Okay, dann kommen wir schon zum Ende des Podcasts. Vielen Dank. Äh, und jetzt stellt Clara noch einmal die Frage, die wir immer am Ende des Podcasts no. stellen. Ähm, Sie dürfen nämlich jetzt einen Lehrer nominieren und dann ist die
0: Frage, welchen Lehrer oder welche Lehrerin nominieren Sie, ähm, die wir den oder die wir als nächstes im Podcast interviewen sollen.
1: Würde ich Herrn Dr. Schröter äh, ja. wählen. Ich habe mit ihm zwei Musikprofile, Musik macht Geschichte Profile gemacht, habe ihn kennengelernt als einen enorm kollegialen Menschen. Habe ihn kennengelernt als einen wahnsinnig gebildeten Menschen. Ich habe ihn kennengelernt als charakterlich sehr geradlinig. Und es ist so eine Freundschaft gewachsen, dass wir auch miteinander grillen. Und er hat bedauert, dass ich nicht nur ein Profil machen wollte. Aber ich sagte, du, ich müsste dann aufhören mittendrin. Das ist nicht korrekt gegenüber Schülern. Das geht nicht. Das geht nicht. Ja, also ich schätze ihn wirklich aufgrund dieser Eigenschaften wirklich sehr.
0: Okay. Vielen Dank für ja, das Interview. Ja, Ihr habt es
1: auch sehr freundlich gemacht, das muss noch mit drauf. rauf. Ihr habt es sehr freundlich gemacht, habt mich gut geleitet. Okay,
0: danke Dankeschön.